0: Welkom bij Hoodlab Stories. Hoodlab is de plek waar buurtbewoners met elkaar praten over liefde, lifestyle en de zin en onzin van het leven. En tegelijkertijd werken we aan sociale thema's zoals armoede, eenzaamheid en veiligheid. Welkom bij de podcast 6 social design tips van Hoodlab. Mijn naam is Arjen, founder van Playground City en Hoodlab, en ik ben net als jij buurtmaker. In het buurtmaken werken we in ruimtelijke en sociale ontwikkeling. social en urban design. Dat social design doen we aan de hand van het principe van design thinking. En over dat is een boel geschreven. Hele boeken zelfs. Maar uiteindelijk komt het neer op het centraal stellen van je bewoner, klant of doelgroep. En die betrekken bij het oplossen van hun eigen problemen. Met de input die je krijgt, gaan jullie lean en mean aan het werk. Learn quick, feel fast, prototypen, de handen uit de mouwen, acties en doen. En vanuit een mindset dat het niet perfect hoeft te zijn. We leren door te doen en door te experimenteren. Zo haal je momentum, haal je wat druk en verwachtingen van de ketel en kun je gaan spelen. Kijkend naar de wereld en elkaar met de nieuwsgierigheid en de ogen van een kind. En dat doen we maar al te graag bij Playground City en Hoodlab. Aan de hand van eerdere projecten en voorbeelden uit de buurt, neem ik je mee in waardevolle lessen. Lessen waarvan ik soms had gehoopt dat iemand ze al eerder met mij had gedeeld. Dat had me veel tijd en negativiteit gescheeld. Maar ik ben dankbaar dat ik ze heb mogen leren en ze nu kan doorgeven aan jou. Ben je ready? Veel plezier met het luisteren naar de zes tips van Hoedlab. Tip 1. Bouw verder op datgene wat er al is, zowel op energie, mensen als eerdere initiatieven. Dit voorbeeld geef ik aan de hand van een project in de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam Centrum. Daar deden we een project wat ging over de gezonde leefomgeving van de jongeren. Het was een initiatief van buurtbewoner Andrea, moeder van twee kinderen met een passie voor het welzijn en de leefomgeving van de jongeren die opgroeien in de binnenstad. Jongeren die opgroeien met weinig ruimte en allerlei verleidingen op de loer. Ik leerde Andrea kennen in de staatsliedenbuurt. Daar stond Hoedlap in 2021. En zij wilde dit ook voor haar buurt, voor haar jongeren. Ze nodigde me uit om Hoedlap te presenteren bij de Stadswardtop. Een initiatief van Elena Simons... waar allerlei makers van de binnenstad bij elkaar komen. Bottom-up georganiseerd. Toen Flor en ik ons verhaal deden... kregen we direct bijval van allerlei ondernemers en organisaties. Doc Jongerenwerk, de Greenhouse Coffeeshops... het Cultuurfonds voor Centrum. En tegelijkertijd liepen er gesprekken met het stadsdeelcentrum. De periode daarna... Zijn we drie keer bij elkaar gekomen, zijn we de buurt ingegaan om de jongeren te spreken en hebben we het project verder opgezet. We hebben de cofinanciering rondgemaakt en hebben met zes partijen het hele project verder uitgerold. Een groot succes. De do's van tip 1. Bouw verder op datgene wat er al is, zowel op energie, mensen als eerdere initiatieven. Zijn. Stel je enthousiast, maar bescheiden op. Win vertrouwen door te doen wat je zegt wanneer je zei dat je het zou doen. Een mooie definitie van het woord integriteit. Want het gaat namelijk over vertrouwen. En vertrouwen is a funny thing. komt te voet en gaat te paard. Maak gebruik van bestaande structuren, buurtkracht, betrokken bewoners en organisaties. En wat zijn de doons? Ga niet zonder voorbereiding een buurt in. Weet wat er speelt, maar ook wat er is geweest. Het is namelijk zonde van de tijd en energie als je niet voortbouwt op dat wat er al eerder was: zowel het goede als het foute. Tip 2 Stel je open op maar ben veerkrachtig ten opzichte van weerstand. Want die ga je altijd krijgen. Dit voorbeeld doe ik aan de hand van een project in De bannen in Amsterdam-Noord. De bannen is een ontwikkelbuurt... en daar zijn ze bezig met placemaking in de openbare ruimte. Placemaking in de openbare ruimte gaat over bewoners in hun kracht zetten... om zelf aan de slag te gaan met kleinschalige ruimtelijke... of sociale ontwikkelingen in de openbare ruimte. Soms... Moet het even schuren voordat het weer kan gaan blinken. En die tussen aanhalingstekens ondankbare taak is weggelegd voor buurtmakers en social designers. Waar je ook aan de slag gaat. Of je nu in een andere buurt aan de slag bent waar je zelf niet woont. Of in je eigen buurt aan het werk gaat. Weerstand ga je krijgen. Vaak zijn het bewoners die zich bijvoorbeeld zorgen maken of gewoon komen klagen. Soms over de inhoud, soms over de vorm, vaak over de gemeente. Ouderen die klagen over jongeren die zich vervelen, ontevredenheid. En soms zijn het organisaties, zoals bijvoorbeeld een bewonerscommissie of een VVE. In de bannen in Amsterdam-Noord kregen we ook weerstand. En dat begon met de bewonerscommissie van de woningcorporatie Rochdale. Bewonerscommissies zijn vaak een klein groepje mensen. één, twee of drie die de hele flat of het blok of de straat representeren. Ze geven een stem aan de mensen. Vaak zijn het initiatiefnemers en het zijn het hele gedreven en bevlogen mensen. Zo ook Nico. Nico die kwam stormend naar beneden, ondanks dat we met hem hadden gesproken over onze komst en hij had ingestemd en zelfs in zijn flat had geflyerd. Wat doet die picknicktafel hier in de avond nog? Ik wil dat jullie hem weghalen in de avond als jullie naar huis gaan. We hebben net alle bankjes laten weghalen omdat de jeugd zoveel overlast geeft. Hier zit, zat en nog steeds een grote afstand met en weinig begrip voor de jongere doelgroep. We kregen Nico er niet van overtuigd om zijn strijdbijl even naast zich neer te leggen. En dat we de tafel konden laten staan. Sommige mensen zijn zo standvastig dat het veel meer tijd nodig heeft. We mochten de tafel in de nacht binnen in het winkelcentrum banden neerzetten, en tijdens ons werk pakten we de tafel er weer bij. Een andere vorm van weerstand, ook in hetzelfde project, komt van Massi Hutak van Verdedig Noord. Verdedig Noord is een organisatie die zich inzette voor bewoners, en op de website verwoorden ze het als volgt: Verdedig Noord is een groep van mensen die zich verantwoordelijk voelen voor Amsterdam Noord. ...en in actie komen tegen de gentrificatie van het stadsdeel. Dit doen we met kunst, activisme en campagnes... ...waarmee wij bewustwording creëren onder oude en nieuwe Noorderlingen... ...zodat wij ons beter tot elkaar gaan verhouden. Massi heeft een column in het Parool en ik volg hem op Instagram. Ik ben eigenlijk fan van hem. Toen we hoorden dat we in de ban aan het werk mochten hadden we zijn een berichtje gestuurd op Instagram en met een van hun collega's in de buurt gesproken. Tegelijkertijd hadden we een post gemaakt op Insta en een subsidie van 1500 euro aangevraagd bij het Fonds voor Noord. Het was allemaal wat kort dag, dus we moesten snel schakelen. Maar een paar dagen later stond massi samen met zijn collega's wat intimiderend bij het lab. Ik liet naar hem toe, stelde me voor en we gingen in gesprek. Met directe en scherpe vragen wond hij er geen doekjes om. Hij was er niet van gediend dat we ze hadden getagd op Instagram. En hadden benoemd in de aanvragen aan het fonds. Vanuit de netwerkgedachte hadden we iedereen benoemd die we hadden gesproken in de voorbereiding. De jongeren, de gemeente, de bewonerscommissies, de ondernemers, DOC Jongerenwerk, het buurthuis en Vredig Noord dus. Een dag eerder, en daar kwam ik pas een dag later achter, stond er een kolom in het parool. En ondanks dat hij ons niet bij naam genoemd heeft... ging het klaarblijkelijk over Hoedlab. De les die ik heb getrokken uit dit gesprek... slash Vragenvuur... is om gemeenten aan te geven dat ze ook lokale partijen uitnodigen. De do's als het gaat over je open opstellen... maar krachtig zijn ten opzichte van weerstand die er altijd gaat komen... zijn... neem de tijd om buurtpartners te leren kennen... En maak afspraken met ze voordat je bepaalde namen noemt. Haal tegelijkertijd het positieve uit de negatieve ervaring. De dons zijn, ga niet in de verdediging. Maar geef de angst van de ander de ruimte. En leg dan uit wat je intentie en werkwijze is. En soms, soms kan je het ook gewoon niet goed doen. Masi had zijn mening al lang klaar. Zijn dus stuk was al geschreven en gepubliceerd in het parool. En neem dat niet te persoonlijk op, want je gaat nooit iedereen op elk moment altijd maar tevreden kunnen stellen. Tip 3. Zet in op het maken van content, maar ga er zorgvuldig en respectvol mee om. Deze tip illustreer ik aan de hand van een project in de staatsliedenbuurt in Amsterdam-West. Dat ging over betekenisvol samenleven van buurtbewoners. Allerlei buurtbewoners. Privacy is een gevoelig onderwerp. Mensen zijn eraan gehecht. Zowel jong als oud. In de staatsliedenbuurt in Amsterdam-West kregen we hiermee te maken. De staatsliedenbuurt heeft een zwarte bladzijde door de Mokromafia schietpartij. Dit heeft die leuke en dynamische, gezellige buurt toch wel getekend. De meeste jongeren uit de buurt vinden het heel erg wat er is gebeurd toen. Anderen vinden het wel stoer. En deze laatste groep, die wilde beslist niet op de foto. Althans, in het begin. Een paar weken later, toen er meer vertrouwen kwam... en toen er een activiteit plaatsvond met Omar van stichting IND... toen kon het wel. Maar vooral omdat het voor Omar was... Publiceren van de foto's, dat mocht dan weer absoluut niet. Zowel op Instagram als in het magazine. Uiteindelijk zijn de boys mee akkoord gegaan dat ze onherkenbaar in het buurtmagazine kwamen... en hebben hun gezichten geblurd. Voor fotografie zijn de regels. Schiet je een portret, dan heeft iemand portretrecht. Het eigendom van de foto, dat ligt bij de fotograaf. Tommy, in dit geval. Die veel van ons werk maakt... Check hem out op kolbruggenfoto met ph op Instagram. Maar waar je het materiaal voor gaat gebruiken, dat maakt uit. Is het bijvoorbeeld voor intern gebruik, zoals een presentatie, of komt het naar buiten, zoals een social media post? Sommige bewoners die vroegen om geld, om dat recht als het ware af te kopen. 10 euro, soms 100. Dat lag er dan ook aan waar we het voor gebruikten. Een grote bannerfoto met Farida's andere koek dan een miniatuurafbeelding in een boekje. Dan is het ook fijn om daar wat voor te krijgen en te geven. Maak je foto's van het project in het algemeen of van de buurt, dan hoef je geen toestemming aan de mensen te vragen. Ze draaien dan vanzelf wel weg als ze er niet op willen of ze geven het even aan. De doos. Als het gaat over het maken van content waar je zorgvuldig en respectvol mee moet omgaan, ga voorbereid op weg. Neem je AVG-formulieren en je kwitclaims mee. Vergeet je pen niet. Je visitekaartjes, wat geld en wat snoep is altijd slim. Zodat je kunt inspelen op de omstandigheden en de type mensen. Vraag het e-mailadres, want dan kun je de foto met ze delen. En dat willen de mensen graag. Voel en vraag. Je ziet gauw genoeg wie er wel of niet comfortabel mee is. Vrouwen met een hoofddoek bijvoorbeeld. Vraag het voor de zekerheid. Geef een compliment en leg uit waarom we doen wat we doen. En waar het wordt laten zien. De absolute dons. Begin niet te snel met fotograferen. Laat de mensen even wennen aan de cam door aanwezig te zijn en een praatje te maken. Tip 4. Creëer een ontwapenende, gastvrije omgeving waar mensen zich welkom, comfortabel en veilig voelen. Deze tip illustreer ik aan de hand van een project in Gasperdam, in Amsterdam-Zuidoost, in de buurt Rijgersbos. Einstein zei, als je problemen wilt oplossen, wil je ze even uit hun context halen. Zodat je er van een andere kant met een frisse blik naar kan kijken. In het buurtwerk kun je wel weer in hetzelfde buurthuis gaan zitten of bij de gemeente, maar het heeft toch een andere vibe. Dat is een van de redenen dat we bij HoedLab kiezen voor een groot uitgepakte zeecontainer. Dat geeft je de mogelijkheid om een omgeving te creëren waar mensen even uit hun dagelijkse werkelijkheid kunnen stappen. Maar wel in hun eigen buurtje. Het is fris, leuk, anders. Super random, zoals Simeon Blom van GroenLinks pas zei. Naast dat je van alle gemakken voorzien bent, omdat je de container helemaal kunt inrichten als een soort pop-up plek die je nog net niet achter op je fiets kan doen. Andere social designers hebben hun eigen manieren. Ik ben altijd erg geïnspireerd door de makers van afdeling buitengewone zaken uit Rotterdam. Die hebben dan wel geen zeecontainers, maar bouwen wel omgevingen en installaties die een bewoner of andere doelgroep helemaal meeneemt in een andere wereld. Met interacties. Soms digitaal, met kleuren, tekst, verrassend design, sterk maakwerk en vaak met een vette knipoog. Want als Rotterdammers snappen zij als geen ander dat je de humor van het werk moet blijven inzien. Naast de middelbare hotelschool heb ik met mijn Surinaamse en Brabantse roots een flinke dozen aan gastvrijheid in me zitten. En dat werkt door in alles wat we doen bij HoedLab. Van de houding die we aannemen, het oogcontact wat we maken tot een manier waarop we weten te luisteren naar de behoeften van mensen. En we hebben goede koffie. Cappuccino, lattes, espressos, Americanos, you name it. Van een prachtig, duurzaam, lokaal Amsterdams merk Steens Beans. Van een lekker kopje koffie verdampt zomaar een dosis ontevredenheid... en komt de ruimte voor een goed gesprek. De doos, als het gaat... Over een ontwapenende gastvrije omgeving waar mensen zich welkom en comfortabel en veilig voelen. Zet fijne muziek op. Zorg voor lekkere koffie en thee. Heb gezonde snacks. En doe die dan in kleine bakjes met een lepeltje voor de hygiëne. En ga er eens op uit. Kies een onorthodoxe plek om je participatie te doen. Dat restaurant op de hoek bijvoorbeeld, die overdag anders toch dicht is. En de dons. Let op je houding. Let op je gezichtsuitdrukking en wil niet te snel te veel van mensen. Geef ze de tijd, maar spendeer geen uren aan één persoon. Ik houd de regel aan een kwartier per persoon per kennismaking. En koppel dan aan een andere bewoner, want dat neemt je namelijk werk uit handen en is ook de essentie van het werk. Wil je verdiepen met bijvoorbeeld een podcast, plan dan een meeting in. Tip 5. Help de buurt begrijpen dat je faciliteert, geen concurrent bent en vooral de lokale buurtbewoners in hun kracht zet. Ik illustreer deze tip aan de hand van een project in de Belmer in Amsterdam-Zuidoost in de buurt Vensepolder. Het project ging over ontwikkeling, openbare ruimte op het gebied van recreatie, veiligheid en sport. Een bekend Afrikaans gezegde is... It takes a village to raise a child. En ik geniet er echt van als ik stadsdeelvoorzitter Tanja Yadnanan Singh hoor zeggen... ...onze kinderen. Laten we samen werken en luisteren naar onze kinderen. Want ook al zijn het niet misschien jouw biologische kids... ...Tanja begrijpt dit Afrikaanse gezegde als geen ander. Je rol als buurtmaker of social designer... ...wordt overigens niet altijd goed begrepen door bewoners. Je werkt vaak een opdracht van de gemeente, maar wel voor en met de bewoners en lokale initiatieven uit de buurt. Soms begrijpen ze niet helemaal goed waarom er een partij van buiten aan de slag gaat. Ik maak dan graag de vergelijking met Ajax of welke voetbalclub dan ook. Want met alleen eigen jeugd, daar ga je geen kampioen mee worden. Tuurlijk, het is superbelangrijk om te investeren in je buurt, je jongeren en ondernemende geesten. En die vraag als gemeente daar ook aan te stellen. Maar tegelijkertijd is het ook lekker om spelers van buiten te hebben, die met een frisse blik naar de buurt kijken, die nog niet zijn bevooroordeeld en die objectief kunnen zijn, mits die partij voortbouwt op dat wat er al is. In Amsterdam-Zuidoost heb ik ervaren dat er met zekere argwaan wordt gekeken naar initiatieven die niet uit de buurt komen. Dat is enerzijds omdat mensen participatiemoe zijn, zoals ze hart voor de K-buurt zo mooi beschrijven komt er weer een partij zijn zakken vullen, van buiten. En bewoners zijn het zat om maar bevraagd te worden. We kunnen het zelf wel, er is genoeg buurtkracht. Mijn oproep aan de gemeente is dan ook om inderdaad eerst eens te kijken naar wat voor kwaliteiten er al in de omgeving zijn, voordat er weer een uitvraag wordt gedaan. Anderzijds zijn sommige spelers niet voor niets succesvol in wat ze doen. Kijk maar naar van Tadic. en dat is toch een echte Ajax-siet? De Doe's... Als het gaat over de buurt leren begrijpen dat je faciliteert en geen concurrent bent en vooral bewoners in hun kracht zet. Leg uit wat je rol is, stel je open op, maar ga wel staan voor je kwaliteit en kunde die je hebt. Als je van buiten komt, is het makkelijker om een neutrale kijk te hebben en betrek altijd meerdere mensen uit de buurt in het project en betaal die. De doons bij Hootlab en Playground City praten we al lang niet meer in we. Het gaat namelijk niet om ons. Het gaat altijd om de bewoners en ondernemers uit de buurt. Die staan centraal. Tip 6. Adresseer vervolgbudget voordat het project start. Dat heeft de buurt nodig voor de volgende stappen. En deze tip illustreer ik aan de hand van ons Allereerste containerproject in Tilburg-Noord, in Stokhasselt waar het ging over overgewicht bij jongeren. In Stokhasselt was in 2017 het percentage overgewicht onder jongeren tot 12 jaar 11% hoger als in de rest van de stad. Een ongekend hoog gemiddelde. Hoe ironisch ook, bij Red Bull leerde ik... Voor goede ideeën is altijd geld te vinden... Zoals je misschien nog niet wist, voordat ik in het sociaal-maatschappelijke middenveld werkte, werkte ik bij een groot commercieel merk, Red Bull. Een prachtig bedrijf waar ik onwijs veel heb geleerd. Over brand-minded zijn, over marketing, over sales. Ik ben ze super dankbaar daarvoor. Toen ik in 2017 onze eerste pilot mocht leiden in Tilburg Noord, kende ik de klappen van de zweep natuurlijk nog niet in het gemeentelijke veld. Om te beginnen de waarde van ons project. Als ik me goed herinner, hebben we dat buurtproject van vijf weken, waarbij we vijf dagen per week, zes uur per dag open waren, met drie weken voorbereidingstijd en twee terugkomdagen geoffereerd voor 15.000 euro. Waarvan we zelf 5.000 euro in onze eigen tijd zouden betalen. Geen idee waar die rekenkunde vandaan kwam. Nu herinner ik me het gezicht van de inkoper Karen en die dacht... Wat? Oké, okay, goede deal. Let's go. Op dat moment dacht ik nog dat we te veel vroegen. Ik had totaal geen weet van de waarde en toegevoegde waarde van een social design project. Uiteindelijk heeft dat project er wel toe geleid dat we tractie hebben gekregen... en zijn gevraagd door de gemeente Amsterdam. Dus is het de investering dubbel en dwars waard geweest... Maar wat me verwarde is dat we na twee maanden keihard werken met honderden bewoners in gesprek te zijn geweest en er negen concrete ideeën uit de koker van de jongeren kwamen. Er niets, maar dan ook helemaal niets verder mee gebeurde. Veel complimenten. Goed gedaan man, wat een toffe ideeën en ander van dit soort koek. Maar echte acties? Nee, dat niet. Een jaar later gingen we naar Polder in de Belmer. En daar was het een heel ander verhaal. Een andere mindset. Daar wisten ze van tevoren al dat ze ook echt met de wensen van de bewoners aan de slag gingen. En daar hadden ze al een paar ton euro voor klaarstaan. Van de uiteindelijke twaalf breed gedragen bewonersideeën... zijn er in de anderhalf jaar daarna negen ook echt uitgevoerd. Door lokale organisaties, door buurtbewoners, gemeentelijke contractpartners... Twee grote community art werken in de tunnels. 50.000 bloembollen zijn er geplant. Met de kids van de praktijkschool. 20 picknicktafels zijn er gebouwd. De sportstrook is verbeterd. De verkeerssituatie aangepakt. En nog veel meer. Ik ben nog altijd super trots. Als ik door de wijk Vensepolder fiets. Dat wij daar ons steentje aan hebben mogen bijdragen. De do's. Als het gaat over vervolgbudget te adresseren voor aanvang van je project, zeg je A, gemeente, dan moet je ook B zeggen. Maak daarin onderscheid tussen het proces en het uitvoeringsbudget. Sorteer in die eerste gesprekken over de buurtparticipatie al direct voor op dat uitvoeringsbudget na de participatie. Weet, gemeentelijke processen zijn langzamer en ondoorzichtiger. En er is vaak meer tijd nodig om te beslissen en om geld te kunnen uitgeven. Communiceer dat aan de buurt. De doons. Maak geen beloften die je niet kan waarmaken. En gemeenten. Doe niet niks. Want daar verlies je alleen maar meer vertrouwen van de bewoners mee. Durf. Toon lef. En toon moed. Want dan hou je je momentum. En dan komt het goed. Dankjewel voor het luisteren naar deze zes tips. Heb je er wat aan gehad? Aan de tips die ik met je heb gedeeld, ik som ze nog eventjes op. 1. Bouw verder op datgene wat er al is, zowel op energie, mensen als eerdere initiatieven. 2. Stel je open op, maar ben veerkrachtig ten opzichte van weerstand, want die ga je geheid krijgen. 3. Zet in op het maken van content, maar ga er zorgvuldig en respectvol mee om. 4. Creëer een ontwapenende gastvrije omgeving waar mensen zich welkom, comfortabel en veilig voelen. 5. Help de buurt begrijpen dat je faciliteert, geen concurrent bent en vooral de locals in hun kracht zet. 6. Adresseer vervolgbudget voordat het project start. Dat heeft de buurt nodig voor de volgende stappen. Blijf het volgen op Instagram HootLab Stories, keep up the good work in the hood. Liefde voor de buurt. Shout out. En uh, see you soon.